0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Das hast du fein gemacht, Sarah, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und äh, gleich an diesem schönen Morgen, das ist wirklich fein. Guck mal, hier, nimm mal. Hopp. Und Schmeckt gut? Ist Ach, gut. Ne?
1: Herrlich, lecker.
0: Ah, ich mag das. Das ist mein Lieblingsthema heute. Guten Morgen. Guten,
1: guten Morgen, Mike. Aber ich finde die Belohnung war jetzt ein bisschen halbherzig, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
0: Das stimmt, da ist noch Luft nach oben. Also man ja. kann ja ständig belohnen, ne?
1: Ja, kann man. Also
0: ich finde, wenn man so durch den Wald geht, was man da belohnt wird, also nicht man selber, aber Hunde, das ist schon...
1: ja einfach selbst belohnen ne? sich selbst belohnt
0: super wenn man dann wenn es, so, wenn es so Leute gibt die so schwer bewaffnet sind mit so einem Gürtel und da hängen überall so kleine Täschchen dran mit Leckerli, <lacht> dann bin ich immer bin ich denke ich immer so ach Hunde geht einfach mal dahin geht da mal fressen und dann äh, haben wir uns heute Abend irgendwie schon das Abendessen gespart das <lacht> ist, mir geht es jedenfalls so also bei diesen großen kennst du diese riesengürtel Gürtel, wo, also wo dann so zockst klar so
1: ich laufe manchmal auch so rum ja ja klar, ich liebe hängt immer vom Projekt ab. Also ja. je nachdem, was ich vorhabe, kann das auch schon mal heftig aussehen. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> Bist du auch schwer bewaffnet.
1: Kann schon vorkommen. Hängt halt wie gesagt davon ab, was mein Ziel ist. Ja. Also, wenn ich gerade was neu arbeite, kann das durchaus so aussehen.
0: Ja, ja, ja ja gut, okay. Das, 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 das Wort habe ich ja auch. Ich habe einen, so ein Ding, der ist dann da, ist ein bisschen was drin. Aber gut, also lass uns drüber reden. Wir wollen ja heute in der Folge drüber reden über... Belohnung und ähm, wann Belohnung vielleicht auch wirklich so ein bisschen zu Farce wird. Mhm. Aber ähm, ja, sag mal, wie war dein hunde Moment der Woche? Ich glaube, du hast einen. Ich bin mir ziemlich sicher. Du siehst so aus, als ob du einen sehr schön hast.
1: Ich, ich habe einen tatsächlich. Hä? Wieso siehst du mich? Wir sie sie kennen sind. uns ein
0: paar Tage und ich ich, 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 ich merke, dass das. Du merkst ja,
1: die, ähm, da, da, die hat hatte jetzt nicht so nachdenkend geguckt, sondern die wusste direkt Bescheid. Die wusste
0: direkt Bescheid.
1: <lacht> Ja, tatsächlich. Und zwar ähnliche Situation, wie gerade geschildert. Ich bin im Wald unterwegs. Troja ist im Moment wieder bei uns für ein paar Wochen. Ähm, mhm. Heißt also mit vier Hunden. Und ähm, ja, ich hatte die irgendwie alle an der Leine, ne? Und dann ähm, begegnet oder ich biege so um die Ecke und sehe beim um die Ecke biegen kommt mir eine ähm, Dame entgegen mit einem Mischling, ja, so Knie hoch an der Schleppleine, also hatte die den auch gesichert. Ja, und wir gehen in die Begegnung und der fängt voll an zu pöbeln und Ronja und Mika pöbeln zurück und werden korrigiert von mir und die Frau dreht sich um und entschuldigt sich, total krass. Ne? Und ähm, ich gucke die so an, ich sage, ist doch alles gut, ist doch ist ja gar nicht schlimm. Ja, und die ging direkt in so eine verteidigende Haltung. Ja, und die war super sympathisch. Also eine, kennst du das, wenn du einen Menschen triffst und sagst, meine Güte, ist das ein sympathischer Mensch? So eine war das, ja. Und, ähm, und ich sage direkt so, sollen wir nicht ein Stück zusammenlaufen? Das bekäme doch jetzt allen gut. Und sie so, ach wirklich? Äh, ja. Ich habe schon so oft Leute gefragt, die sagen dann immer zu mir, ich gehe doch nicht mit dem aggressiven Hund spazieren. Ja, die ist doch nicht aggressiv. Ja, das sage ich dann auch immer. Und dann sind wir zusammengelaufen und wir sind dann plötzlich echt lange zusammengelaufen. Also nicht die paar Meter, die es gebraucht hätte, sondern wir sind einfach viel länger gelaufen, weil wir uns nett fanden. Und die war so nett und das war so eine super Begegnung. Und der Hund war so süß und alle waren so harmonisch und friedlich und nett. Und es hat nicht ein Knurzeln mehr gegeben. Es war völlig alles fein. Und, und ich dachte nachher so, oh Mann, so ein netter Mensch mit so einem netten Hund. Und die haben eine klitzekleine Baustelle. ja, So eine unsichere Hündin, die eben verbellt, um, um sich die anderen auf Abstand zu halten. Alles gut, ne? Und dann kriegt die da solche Ansagen von ihrem Gegenüber immer. Und dann wundert man sich nachher, dass Leute irgendwie so unsicher sind in der Hundeführung. Wie soll die denn selbstsicher sein, wenn sie die ganze Zeit von Leuten gesagt bekommt, mit denen mit euch ist was nicht gut und dein Hund ist aggressiv und also die tat mir natürlich auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite war die halt eigentlich so gar nicht so ein Typ, ne, den man, der einem leid tut, weil die war selbstbewusst, die hat einen super netten Auftritt und so. Ähm aber ich dachte so guck wie wie fies die alle sind ne wenn die <lacht> oder was sie für ein Feedback bekommen das ist ja einfach total unfair und ähm, naja auf jeden Fall ich habe sehr davon profitiert weil wir hatten eine gute Zeit zusammen und haben gesagt hoffentlich treffen wir uns wieder weil es war schön und ähm, ja das war ein sehr schöner Moment fand ich
0: auch oh mal guck mal dann hast du, hast du fast eine neue Freundin gewonnen noch gleich wer weiß
1: ja, wer weiß. Ne? Ich meine, wenn man sich öfters, die war einfach, die war einfach Raketen nett. Mhm. Und warum, warum, sich aus dem Weg gehen dann, ne? weil man sich auch noch gut tun kann und vor allem den Hunden das gut tut.
0: Ja, total. Aber es ist ja manchmal wirklich so, dass, dass sowas etwas auf der Strecke bleibt ähm, und nur weil man einen Hund irgendwie vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag hat, da ne? kann ja auch sein, dass man dann für immer irgendwie denkt so, ähm, ja, wenn ich den das nächste Mal sehe, dann besser nicht. Super mhm. schade, aber toll, dass es geklappt hat. Super gut. Ich Super gut, schön.
1: Hundemann. Und bei dir?
0: Und Bei mir war es so ein bisschen, wo ich dachte, es gibt ja so Momente, nicht wo du nette Menschen triffst, sondern wo du denkst, so ähm, ein Familienmitglied kümmert sich irgendwie so gar nicht um den Hund. Den eigenen. Also so gar nicht. Und ähm, liebt den Hund abgöttisch, glaubt aber. So bin ich übrigens heute auf das Thema gekommen, dass es gut ist, den Hund anderen zu belohnen, glaubt aber, dass es an, dass es gut ist, den Hund total zu vertüdeln und, und, und zu überlieben, quasi, quasi. Und dann irgendwie darüber aber vergisst, dass der Hund auch Erziehung braucht und dass dem das gut tut und dass das genauso auch ein Zeichen von Zuneigung ist, wie ihn zu streicheln. Ähm, und das hat mich massiv genervt, weil wir haben äh, hier die Situation mit Kind und mit den Hunden und mit Kater und äh, Hühnern und so weiter, wie ihr da draußen jetzt auch wisst. Und dann kam dieser Hund am Samstag und stürmte erstmal ins Haus hinein. Und ich hatte gesagt, lass uns doch erstmal noch wie immer draußen begrüßen und ich weiß, dass sie sehr aktiv ist, bis sie so ein bisschen sich abgedudelt haben und ähm, lass sie uns dann erst rein. Ja, 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 klar, alles klar. Ich mache die Tür auf. Der, war von der, der Hund war von der Leine ab und stürmte erstmal ran und drehte das Haus auf links. Aber anstatt, dass dann jemand da und das vielleicht dann einfach korrigiert, nein, da wird erstmal Hallo gesagt, da wird erstmal geredet, da wird erstmal so. Und innen drin tobte der Bär. Und ich dachte so, okay, und alle Hunde waren genervt. Und wirklich genervt, und du siehst es an, ne? Bilbo irgendwie so, nein, nein bitte nicht. Der, der sagt das in Zeitlupe, ne? Der sagt das in Zeitlupe. Pelle <lacht> so, was ist los? Was ist los? Was ist los? Spanner so, so kein Bock. Und Bella so, nein, bitte nicht. Sie ja, weg,
1: aber weg, es weg. ist ja auch, muss man ja auch mal so sehen, ne? Das ist ihr Zuhause. Genau. Und dann knallt da einer mit 180 Sachen rein, also der wäre bei uns Hackfleisch.
0: Ja, das ist eben bei uns so, dass wir das Glück haben, dass dieses Rudel sehr, sehr Tam ist und sehr, sehr ruhig mit allem ist und, und, ja. und so weiter. Und das also, ist echt Glück. Ja, so. Und so ging das, dass ich habe mir das dann, ich hab dann, bin dann rein, habe das dann irgendwie gelöst, das Problem. Und so ging es ein paar Tage. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ist es möglich... Ich habe mir das jetzt ein paar Tage angeguckt. Ist es möglich, dass das jetzt hier irgendwie endet? Also, dass entweder der Hund korrigiert wird, an die Seite genommen wird, im Auto gelassen wird oder in in der Ferienwohnung gelassen wird oder was auch immer. Aber ich habe mir wirklich ein paar Tage das angeguckt, können wir das in irgendeiner Form jetzt verändern? Wir hatten das Thema auch die letzten Male schon. Wir haben da auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, und augenscheinlich ist es so, dass das scheißegal ist. Ja, aber sie ist doch eigentlich gar nicht so, kam dann. Und dann habe ich gesagt, genau, die ist wahrscheinlich nur in dieser Situation so. Der Charakter des Hundes, der bricht quasi aus, wenn sie hier zu Gast ist. Dann kommt der <lacht> wahre Charakter zum Vorschein. Sonst nie. Sonst unterdrückt sie das. Ist doch klar. Das war übrigens, habe ich genauso gesagt, das war genau, das war zu viel. Weil dann kam auch sofort, was willst du mir denn damit sagen? Ich habe gesagt, das ist ganz einfach. Dein Hund ist beschissen erzogen. Dein Hund macht, was er will. Und du bist nicht in der Lage, es zu managen. Das ist ganz einfach. Da hing der Haus ziemlich schief. Ähm, das hatte dann auch zur Folge, dass dann jemand das Haus erstmal wieder verließ mit Hund. Mhm. Und mein äh, Vater dann irgendwie sagte, das war aber auch ein bisschen hart. Und ich nee, das war nur klar nachdem wir das jetzt eigentlich einigen Maler auch durch hatten. Und wenn dieser Hund dann auch noch belohnt wird die ganze Zeit dafür, für sein Verhalten, dann ist doch klar, dass das nicht besser wird, sondern, ja, das ist zu Hause schon viel besser geworden, sage ich, klar. Da ist ja sonst niemand, außer euch. Naja, also inzwischen ist der Familiensegen wieder etwas ähm, besser. Aber immer wenn es um diesen Hund geht, und das finde ich so anstrengend, dann darfst du nichts sagen. Da weiß es dann auch immer jemand besser. Mhm. Und du bist im Grunde genommen eigentlich, hast äh, kannst du zwischen bestem Cholera. Entweder du hältst das aus oder aber du gehst so ein bisschen in den, in den Familien-War. Äh, Und das ist natürlich dann eine etwas äh, beschissene Situation. Mal gucken, wie ich es löse. Es sind, sind noch ein paar Tage, aber ähm, ich muss mir noch was einfallen lassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Kein schöner
1: Wie wäre es mit Lösungs Lösungsvorschlägen anbieten, werden nicht angenommen.
0: Nein. Also da gab es, die waren mannigfaltig. Also da waren, da hätte ich ein, ein halbes Buch drüber schreiben können schon. Wird nicht angenommen. Das äh, weiß sie besser. Mhm. Also es gibt eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, was auch entweder, das sind jetzt meine Spielregeln hier in diesem Haus. Das ist unser Haus, das ist unser Rudel. Ähm, ihr seid Gast und wenn ich Gast irgendwo bin, dann passe ich mich auch an. So ist das. Oder aber der Hund bleibt entweder im Auto und ihr bleibt dann eben kürzer oder er bleibt in der Ferienwohnung. Das ist ja auch in Ordnung. Das kann man ja auch mal machen. Das sind die Lösungen. Es gibt keine andere Lösung, wenn du mit jemandem tatsächlich dann irgendwann nicht mehr sprechen kannst, weil du einfach auch immer wieder auf Granit stößt, dann kannst du ja eigentlich nur deine eigenen Regeln aufstellen. Hm, hm, hm. es ist schade, weil das ein toller Hund ist und weil das ein Hund ist, wenn der draußen ist flitzen die und machen und tun und das ist alles gut ne? Also, aber sobald es hier im Haus ist ist es eben dieselbe Situation und dann muss man mit ihnen arbeiten mit ihr arbeiten, mit der Hündin arbeiten es geht nicht anders weil sie ist ein toller Hund, das ist unbestritten aber und draußen ist das nochmal ein Traum aber sobald das ihr drin ist stattfindet, wird das leider sehr schwierig. Und du dürftest
1: auch nicht übernehmen, also das ist auch nicht erwünscht, dass du dann sagst, ähm, pass auf, wenn ihr einverstanden seid, mache ich es zumindest selber dann und regelt das mit ihr, weil das mache ich ganz automatisch so, Entschuldigung, ich habe irgendwie
0: Mal, ich heißt. beantwortet die Frage, obwohl, ähm, obwohl du ähm, <lacht> noch nicht zu gerne. Ende gestellt hast. Heißt, ähm, nein, ich, ich darf es nicht. Ich darf es nicht. Also ich darf nicht in die Erziehung des Hundes eingreifen. Das, ja, das
1: äh, ist dann, dann wird ein bisschen schwierig. Ja. Vor allem, wenn es über so viele Tage geht. Ne, Also ich muss sagen, was ich ja oft mache, wenn ich weiß, da kommt einer, der passt nicht zu meiner Truppe und das kommt ja auch vor, gerade bei sehr jungen Hunden, die über, also ja, übergriffig sind einfach. Ja. Ne Und ähm, ja. Die, die Grenzen, die gesetzten Grenzen der Artgenossen nicht respektiert, dann werden die, meine Hunde weggetan. Also das mache ich natürlich nur, wenn ich weiß, ähm, der Besuch bleibt auf zwei, drei Stündchen.
0: Genau.
1: Wenn ich jetzt aber jemanden da habe, der ja ähm, hier jetzt, ich sag mal, drei Tage verbringen würde bei mir, äh, wäre das ja nicht möglich. Und dann müssten wir das dann auch einfach sein lassen. Aber ich meine, du hast das Thema ja auch gern mal mit Kindern. Hm. Also das kenne ich auch das finde ich, find ich auch ganz tricky. Wenn jemand kommt mit seinem Kind und das Kind überschreitet hier hunderttausende Grenzen, die deine Kinder kennengelernt haben. Und dann musst du deinen Kindern erklären, warum dieses andere Kind das hier darf in, in unserem Zuhause und sie das nicht dürfen. Finde ich auch immer einen ganz spannenden Moment. Und da bist du ja auch in diesem Konflikt. Es ist ja eigentlich, wie nennt man sowas eigentlich? Das ist ja hier so sowas wie Sozialhöflichkeit. Ja. Aber eigentlich Hält sich einer nicht an Regeln, die die der Hausherr, sage ich mal, das ist ein ganz hässliches Wort vielleicht, aber ich sage das jetzt trotzdem mal so, also der, der bei dem du zu Gast bist, der stellt ja die Regeln in seinem Zuhause auf, ob das jetzt für Kinder oder Hunde ist, ist ja relevant und eigentlich hält man sich als Gast ja auch da dran, so gut man kann und ähm, sehr häufig ist das ja so, dass wenn ich mit meinen Kindern irgendwo hingehe und die dann sagen, ähm, warum darf ich das oder das jetzt hier nicht dann sage ich, weil das hier einfach so ist, ne? wir halten uns da drin, wenn wir bei uns zu Hause sind, könnt ihr es so machen, wie wir es, wie wir es handhaben. Oder manchmal sind wir woanders, und sagen die, boah, guck mal, was der hier darf, das dürfen wir nicht. Dann sage ich, dann genieß es, solange du hier bist. <lacht> wenn wir nach Hause kommen, gelten dann wieder unsere Regeln. Jetzt kann ich mit den Hunden ja so nicht sprechen. Häufig ist es ja so, dass ich mir dann denke, gerade meinen Hunden gegenüber ist das ja total unfair dass sie das alles aushalten, ertragen müssen, wenn ein anderer Hund kommt und sich hier benimmt, wie offene Hose. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ich hätte, also ich weiß gar nicht, was ich tun würde, wenn es ein Familienmitglied wäre, was länger bleiben würde.
0: <lacht> Dann
1: hast du ja wirklich ein Problem, ne?
0: Ist so. Aber das ist, also ich finde es gar nicht so problematisch, weil am Ende, am Ende, du hast ein ganz schönes Beispiel ähm, herbeigezogen mit den Kindern. Es ist halt einfach, ähm es ist, es ist nicht wahnsinnig demokratisch, aber zu sagen, es ist mein Zuhause. Es ist das Zuhause so, dass das hier mit uns allen funktioniert und das finden wir auch gut so. Und komischerweise ist es auch so, dass immer mal wieder auch andere Hunde zu Besuch kommen und da funktioniert das überhaupt, da ist das gar kein Problem. Also scheint es ja irgendwie augenscheinlich so zu sein, dass es nicht unbedingt jetzt hier an der Situation liegt, sondern es liegt daran, dass der Hund einfach nicht erzogen ist. Und dann ist es so, dass wenn du dann auch nichts machen kannst und nichts machen darfst, dann dann bleibt dir nichts anderes übrig, als sehr oldschool zu sagen, ihr, ihr habt ja die Möglichkeit, ihn zu erziehen und das hinzukriegen. Ihr habt ja die Möglichkeit anzugreifen. Und es ist jetzt eine ganze Woche, die ihr hier seid, also nicht jetzt ne, auch in der Ferienwohnung, also ihr könnt im Grunde genommen jetzt auch ähm, immer mal wieder üben. Das wäre ja auch eine Maßnahme, macht ja auch Spaß. Und ähm, klar ist das im Urlaub natürlich dann auch doof, wenn man Arbeit hat mit dem Hund. Aber so ist das, wenn man einen Hund hat.
1: Ja, Arbeit ist ja jetzt ein falsches Wort, finde ich.
0: Naja, das ist schon. Also es ist, im, im, naja, definier wie du willst. Es ist, es ist ja schon Arbeit jetzt anzufangen. Und so. du müsstest diesen Hund wirklich auch arbeiten mit anderen Hunden. Natürlich. Ja,
1: Ich weiß, was du meinst. Aber wenn man sagt, jetzt habt ihr Urlaub müsst den Hund arbeiten, dann klingt das ja negativ. Eigentlich könnte man ja sagen Ihr habt jetzt Urlaub und, und habt jetzt endlich Zeit, ähm, äh, euch damit zu beschäftigen und dürft das jetzt endlich in Ruhe arbeiten. Ja ja. Ähm, ja, ja, aber genau genommen, wenn die ja mit der Einstellung an die, an die Sache dran gehen, dann kann das ja nur in die Hose gehen. Das darf denen ja nicht lästig sein, den Hund in Ordnung zu bringen.
0: Das ist aber leider genau so und es mhm. ist ähm, alles stressig und das ist das ganze Leben ist äh, stressig. Naja, es ist auch im Grunde genommen ähm, äh, könntest du drei Podcasts daraus machen also drei <lacht> Personen. Es ist wie es ist. Ähm, es, es geht geht dann tatsächlich irgendwann nur so, dass du sagst, ähm, hier ist es, hier läuft es so und ihr müsst jetzt gucken, wie ihr das hinkriegt. Also es ist nicht liegt ja nicht in meiner Hand. Ja. Leider. Aber was mich also was mich tatsächlich wirklich einfach auch daran so wahnsinnig macht, ist, dass dieser Hund an Stellen dann eben einfach auch belohnt wird für sein Verhalten noch. Und das ist wirklich tatsächlich auch zum Thema, ähm, die da wird zugeguckt und ja, toll machst du das. Wirklich klassisch. Also dieser Hund rastet aus und 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 fordert irgendwie Hunde auf zum Spielen, die keinen Bock haben. Und das ist, ähm, wie, wie süß das ist und wie toll das ist. Und da ist kein Lecker im Spiel, Gott sei Dank, weil sonst wäre ich wirklich völlig ausgerastet. Aber da wird dieser Hund dann bestärkt und auch gelobt, dass er das dieses Verhalten zeigt. Und so kam ich drauf. Also wann tun wir eigentlich unseren Hunden einen Gefallen damit, ähm, zu belohnen? Und wann ist es eher kontraproduktiv? Wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, aber in der Dichte noch nicht. Und ähm, ich glaube einfach vielleicht nochmal drauf einzugehen und, und, und auch so ein bisschen davon zu erzählen, was passieren kann, wenn man das Belohnungsprinzip inflationär einsetzt, äh, wozu das führen kann, ist vielleicht gar nicht so doof. Mm.
1: Ja, ich glaube gerade in dem Fall, den du gerade geschildert hast, glaube ich, ist auch die Frage, was genau lobt der Mensch jetzt? Weil du äh, siehst ein Fehlverhalten und hörst den Menschen loben und sagst, es wird das Fehlverhalten gelobt. Und die Person, die lobt, hat in ihrem Kopf ja irgendwie was anderes drin. ne? Also die sieht zum Beispiel vielleicht, ach guck, wie nett der ist mit den anderen Hunden. Der, der tötet die ja gerade nicht. Und das lobe ich jetzt. Oder der sagt, ähm, ja, ja, aber das ist ja verrückt, aber das ist so. Wenn du das hinterfragst, und das, das tue ich als Hundetrainerin ja immer wieder, wenn ich so ein Verhalten beobachte, dann frage ich natürlich, ne, was äh, was genau hat dir denn gerade so gut gefallen? Du hast ja gelobt. Ähm, was genau hat dir da gefallen? Und dann ver versuchen wir gemeinsam zu überlegen, ob der Hund auch dachte, ach das, genau das wird jetzt gerade gelobt, ähm, weil dann, wenn man diese Fragen stellt, relativ zügig, wir uns einig werden, dass vermutlich doch ähm, der Hund das vielleicht anders aufgefasst haben könnte, als der Hundehalter sich das gedacht hat in dem Moment. Und das ist ja ähm, eins der größten Probleme in der Hundeerziehung, wir denken wir sehen Verhalten und denken uns selber irgendwas zurecht, in der Regel sehr vermenschlicht. Und ähm, der Hund hat in dem Moment aber anders gedacht, wahrgenommen oder gehandelt. Und wird dann entweder bestraft oder bestärkt für ein Verhalten ähm, oder für eine Tat, für, für ein, eine Aktion, ähm, die eigentlich gar nicht belohnt oder bestraft hätte werden müssen. Nur weil der Mensch eigentlich an was ganz anderes gedacht hat. Also das klassische Beispiel ist ja, ich habe einen Leinenpöbler. Ich laufe mit dem Leinenpöbler einem anderen Hund vorbei. Der frisst den nicht auf und ähm, und ich lobe den, ne? Weil weil der immerhin sind wir ja vorbeigekommen, ohne dass der komplett freigedreht ist und irgendwie stehend, ähm, sich würgend daran. Und ich denke auch besser als gestern. Also lobe ich. Aber eigentlich ähm, hat der Hund sehr sehr viele negative Gedanken in dem Moment im Kopf und die werden ta tatsächlich gelobt vermutlich, ne? Ähm, und wenn man, also ja, und deswegen ist das Thema Lob wirklich ein sehr großes Thema, weil man muss da sehr achtsam mit umgehen, auch mit der Dosierung des Lobs. Und es gibt Dinge, die sind selbstverständlich, auch wenn wir uns darüber freuen, sind die so selbstverständlich, dass wir sie nicht loben sollten. Weil das wird dann auch irgendwann inflationär mit dem Lob und dann verliert das auch einfach an Wert, wenn ich es dann brauche.
0: Was ist mit den Menschen, die quasi, und die kenne ich, die quasi immer irgendwas in der Tasche haben und äh, die ganze Zeit irgendwie am Füttern sind und die ganze Zeit irgendwie ähm, in Situationen, wo du sagst, so da, ja, das muss halt einfach funktionieren. Also da muss ich jetzt irgendwie nicht noch äh, äh, zehn Leckerli hinterher schmeißen. Ähm, warum ist das so? Wie kommt man dazu? Und wie? Warum warum ist es so, dass man... Ja, also das man, machst, machst du ja auch bei Menschen nicht. Ne? Also da geht jemand aufs Klo und sagt, das hast du toll gemacht, super. Mhm. Dann kommt jemand zurück und geht wieder an den Esstisch, setzt sich hin sagt, super gemacht. Nimmt sich eine Scheibe Brot und sagt, das ist aber toll. So, Also so könntest du es jetzt ewig weiterspielen. Ne?
1: Ich glaube, hier hast du ähm, eine, eine unglaublich starke Liebe zu dem Tier mhm. und eine unglaublich große Zuneigung zu dem Tier und die wird in dem Fall verbalisiert, weil er ja auch Sozialpartner ist. Und ähm, hier muss man so ein bisschen aufpassen, weil ich habe das schon super oft beobachtet, gerade bei älteren Menschen, ähm, dass die wirklich, die sind einfach so begeistert von, die lieben ihr Tier derart und die, die überschütten den mit ihrer Liebe, weil sie den wirklich so, so doll lieb haben. Und das ist eigentlich ja was sehr, sehr Schönes. Ja. Man will das ja auch eigentlich gar nicht kaputt machen. Und dann muss man... Mit Fingerspitzengefühl den Menschen erklären, dass das ähm, ja, dass das den dem Verhältnis zum einen ein bisschen schadet, ne auch dass dem Hund schadet das oder es schadet der, der Tatsache, dass man ja möchte, dass der Hund ihn auch wirklich wahrnimmt, respektiert und versteht. Wenn ich aber permanent nur am loben bin, verliert mein Lob einfach total an Wert. Das kann ich nicht. Das kann ich dann nicht vermeiden, wenn ich das ständig tue. Und an Stellen, an denen ich das aber total dringend brauche, weil ich ja vielleicht auch noch Weichen setzen möchte oder irgendein Verhalten, das mir wirklich wichtig ist, loben möchte, dann wird der Hund schon gar nicht mehr richtig hinhören. Das ist das eine. Dann mit den Leckerchen. Also ich, ich verwende Leckerchen total gerne, wenn ich etwas neu aufbaue. Oder eine große Aufgabe habe und ich benutze vor allem dann Leckerchen, wenn ich finde, dass das verbale Lob noch nicht gut angenommen wird. Oder vielleicht, es gibt auch Menschen, und das ist individuell und das ist auch, da ist jeder anders, die nicht richtig aus sich raus können beim Loben. Also da da die können das Lob nicht gut verkaufen. Und dann ist es einfacher, auf ein Leckerchen überzugehen, um einfach Wiederholungen zu machen und zu konditionieren. Weil eigentlich würde ja das verbale Lob auch reichen, wenn unser Verhältnis da gut und aufgeräumt ist. Und wenn ein Mensch, gerade zum Beispiel ein Mensch, der, ich sag mal, mehr Zeit hat für den Hund, ja, also weil der vielleicht gerade nicht in der in der wildesten Phase seines Lebens steckt, sondern ja, irgendwie keine 15 Kinder zu versorgen hat und zwei Jobs jonglieren muss oder so, sondern einfach, ich sag mal, ein normal aufgeräumtes Leben hat, dann kann er sich sehr viel mehr damit beschäftigen, den Alltag des Hundes zu kommentieren? Wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe, bin ich im Kopf bei tausend Sachen. Also, das kann auch ganz, ganz unspektakulär sein. Das muss noch nicht mehr Regelei sein, sondern. Ich denke dann vielleicht über die Baumart nach, an der ich gerade vorbeilaufe. Aber mein Kopf, der ist da nicht die ganze Zeit damit beschäftigt zu, zu gucken. Oder was macht der Hund? Der, ach, der schnuppert da. Das hat er aber fein gemacht. Das, das kann ich doch jetzt auch mal direkt mir plumpst mir direkt aus dem Hund raus. Das hast du fein gemacht. Ähm, <lacht> weil mein ja. Kopf halt abdriftet. Ja, weil der Kopf irgendwie, ja, vielleicht liegt das auch daran, dass er die ganze Zeit am Tag beschäftigt ist. Und wenn man dann mit den Hunden spaziert, dann kann er entspannen und dann verschwindet der in der Gedankenwelt. Ähm, natürlich habe ich die Hunde immer im Blick, weil ähm, ja muss ich auch bei, bei der Menge Hund und ähm, ich kann auch reagieren, aber ich bin jetzt nicht damit beschäftigt, da ewig die, da jeden Schritt, den die machen, anzugucken. Wenn aber der Hund der Mittelpunkt meiner, meines Herzens ist und ich und meines Tages ist, dann ist das schnell passiert, dass ich alles kommentiere, was der tut und alles auch interpretiere. Und dieses Interpretieren von Dingen, was Hunde machen, kann super anstrengend sein für beide Seiten. Ähm, der Mensch stellt sich manchmal Fragen, die völlig überflüssig sind. Warum hat der Hund das jetzt gerade gemacht? Ja, weißt du, vielleicht hat er vielleicht das auch eine Impulshandlung. Vielleicht hat der Hund sich auch einfach gar nichts dabei gedacht. Vielleicht hat er das einfach nur gemacht. Und warum hat er das gemacht? Ist das wichtig? Ist es relevant? Weiß ich nicht. Aber die Menschen denken drüber nach. Die sind also permanent mit den Gedanken... Da, da dran diesem Hund irgendwie oder also allem was der Hund tut eine Bedeutung zu geben und der Hund wiederum ist einfach nur ein Hund ja, der einfach in der Regel in neun in, in von zehn Fällen sich gar nichts dabei gedenkt, was er macht sondern einfach es macht und ähm, der Hund besteht ja eigentlich nur aus Reaktion letztendlich, deswegen lieben wir den auch so ne, weil der so ungefiltert ist, weil der einfach macht und der plant gar nicht so viel tut es einfach. Und ähm, wenn dann alles kommentiert wird, was der Hund macht, ist das für den Hund schon auch anstrengend, glaube ich. Weil je nachdem, wie du drauf bist als Mensch, wenn du jetzt auch sagst, ich ich werde das nicht immer nur loben, sondern ich korrigiere das auch, wenn ich meine, dass. Oh, da hat er aber ein bisschen zu lange in die eine Ecke geguckt. Bestimmt bestimmt hat er da was gewittert oder was gesehen. Nee, <lacht> weißt du was? Vielleicht saß da einfach echt nur ein Vogel. Und vielleicht wollte hm. der tatsächlich den Vogel nur beobachten. Du hast ja aber gedacht, vielleicht steht da auch irgendwo ein Reh. Und jetzt machst du einen Abbruch.
0: Nein, das ist ja viel. Das ist, ich glaube, dass es tatsächlich geht, das ja schon fast in äh, teilweise so ein bisschen in den. In den esoterischen Part, ne? also so, dass man sagt, der spürt garantiert, dass mein Vater, der 300 Kilometer weg wohnt, jetzt sich jetzt gerade die Schuhe bindet, <lacht> ähm, eine frische Unterhose anzieht und in welchem von beiden Autos er jetzt auch zu uns wird, das weiß der genau. Deshalb reagiert er so.
1: Also, ja, das ist noch mal, eine, noch eine andere Ebene. Also, die gibt es tatsächlich auch. Aber Es gibt ja tatsächlich sogar Tiermediatoren, die, die alles per, per ähm, Gedankenübertragung machen. Haben wir auch mhm. schon. Aber ich weiß nicht gar nicht, ob ich den Fall erzählt habe von dem Hund, der alles zerfleischt hat, wo die Mediatorin mit einem Foto den heilen wollte.
0: Das ist ja interessant. Mhm, hat man -hat auch. die den auch belohnt dann aus der Ferne? Also, Klar, ja.
1: alles. Die konnte Und, ja mit dem kommunizieren.
0: Ah oh ja, über, über, über die Luft, also über Gedanken. So, über, ja, über. die hat das,
1: ich weiß nicht, wie sich das nennt, kann ich nicht sagen, Mediatorin halt. ne oh. Und dann hat die, hat die sich mit dem Hund derart gut verstanden, dass als der Hund dann eingeschläfert werden sollte, weil der wirklich hochgefährlich war, der Hund, der hatte wahrscheinlich das, ähm, dieses Retriever-Collar, was da mal in meinem Gespräch war, ob das jetzt also nachweislich kann man das jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall war davon die Rede, weil das wirklich derart un unberechenbar und unkontrollierbar war und richtig dicke Schäden passiert sind. Dass sie halt gesagt hat, nee, ich nehme den noch, den Hund. Weil wir haben da eine Ebene, das passiert, das passt. Ich regel das per Mediation. Also ich kann hier mit dem, per Gedanken. Und sie hatte auch eine Story dazu, wieso der Hund so handelt. Und, und hatte ein bisschen mit dem Hund über die Vergangenheit geredet und seine, seine Auslöser. Kindheit. Und deswegen war das für sie ganz klar, dass das passen würde. Mhm. Natürlich endete es, wie es enden musste. Die Frau hatte beide Hände zerbissen. Und der Hund wurde eingeschläfert trotzdem. Hatte noch ein, noch ein schlimmes Erlebnis. Hätte man ihn, ihn mal in Ruhe gelassen. Der konnte ja auch nichts dafür. Ei, ei,
0: ei. Okay. Ja,
1: aber also das dazu, das ist natürlich nochmal, aber so so abgedriftet meine ich das noch nicht. Mehr. Ich meine das wirklich so, also eher so wirklich ernst genommen. Also nicht, nicht in dieser ähm, esoterischen Schiene, sondern wirklich, dass die Leute halt einfach wirklich immer sich die Frage stellen, warum macht mein Hund das? hat er da was gewittert. Also einfach sich zu viel mit der Gedankenwelt des Hundes beschäftigen und den nicht einfach mal machen lassen. Ohne selber ähm, sich da zu beteiligen an seiner Gedankenwelt. Die geht ihn ja vielleicht auch gar nichts an gerade. Und ähm, solange mein Hund es sich an meine Regeln hält, die ich da aufgestellt habe und ich versuche die ja auch so gut und so gering zu halten, dass mein Hund das gut leisten kann, lasse ich den einfach machen. Ne? Ähm, ich kann ja nicht ich kann ja oder ich muss auch nicht wissen, was der immer gerade denkt. Und ähm, das ist halt, glaube ich, so, wenn du dann an dem Punkt bist, wo du dir diese Fragen ständig stellst und wo du immer damit beschäftigt bist, dann lobst du halt auch schnell, weil du ja in das in das in die, die Gedankenwelt des Hundes etwas reininterpretierst, was du jetzt positiv dir denkst. Und dann bestätigst du das und schon bist du wieder in dieser Lobe, Lobeswelt drin. Und Lob ist ja also, ähm, ich finde Lob unglaublich wichtig. Ich finde, Total. das ist der größte und der wichtigste Teil der ganzen Hundeerziehung hm. ähm, sollte auf Lob basieren ähm, oder auf Nichtstun. Also nichts tun ist akzeptieren, ist aber nicht fördern, loben ist verstärken. Und ich versuche ja, möglichst alles nur mit diesen beiden Strategien zu bewältigen und nur an den Stellen, wo ich hier nicht weiterkomme, gehe ich hin und werde jetzt noch, einen, ich sag mal, einen Verstärker reinbauen, indem ich was wegnehme, also einen strafenden Verstärker, wie zum Beispiel eine Belohnung auslassen oder mit der Stimme streng werden, also ein Hinzufügen einer Strafe. Das tue ich immer nur, wenn mir nichts anderes mehr einfällt, wenn die anderen Strategien nicht funktioniert haben, also ignorieren und loben. Aber eigentlich versuche ich ja zu sagen, ich, ich fördere das gewünschte Verhalten und lasse das unerwünschte Verhalten einfach unkommentiert ja oder kommentiere das unerwünschte Verhalten negativ. Und so versuche ich ja, den Hund zu erziehen. Und wenn ich jetzt aber mit meinem Lob ewig um mich rumwerfe, dann fällt dieses Instrument weg. weil Dann, dann wird der Hund nämlich nicht mehr hinhören und dann wird ihn das auch nicht mehr interessieren. Und die Leckerchen, die sind ja super wertvoll. Oder das Spiegel oder die Streicheleinheit oder auch das verbale Lob. Und umso mehr ich mit meinem Hund in der Kommunikation bin und umso mehr ich mit dem Hund ähm, streichel und spiele und tobe und mache, umso weniger kann ich das als Werkzeug für meine Erziehung nutzen. Deswegen muss ich halt in den Phasen, in denen ich in der Erziehung stecke, und das ist ja nicht 15 Lebensjahre des Hundes, klar musste hier und da immer wieder mal was besprechen, aber die wirklich intensive Erziehungsarbeit findet ja, sagen wir mal, die ersten dreieinhalb, vier Jahre statt. Das ist jetzt schon gestreckt, weil die, also die ersten zwei Jahre sind die wirklich intensiven Jahre, wo viel und oft besprochen werden muss. Aber manchmal zieht sich das ja was länger. Zum Beispiel bei meinen Hunden ähm, habe ich immer so um die dreieinhalb, vier Jahre, würde ich sagen, erzogen, also die grundsätzlichen Dinge besprochen und wiederholt. Und deswegen ist das so wichtig, dass ich in der Zeit mir gut überlege, wann gibt's eine Wurst? Wann gibt's ein intensives verbales Lob? Wann gibt's eine streichende Wann wird ein Verhalten ignoriert? Und wann werde ich etwas bestrafen? Und mit bestrafen ist gemeint, schimpfen ähm, oder eine Belohnung auslassen, was man so tut, um einen Hund zu bestrafen. Ja, das Wort ist hässlich, aber ich benutze es jetzt. Und, ähm, und das ist halt das Problem. ne? Also du hast jetzt am Fall, den du eben geschildert hast, einen Menschen, der etwas sieht, was der Hund gerade gar nicht im Kopf hat. Er sieht einen Hund, der freundlich zu anderen Hunden ist. Womöglich, ne? Und denkt sich, ach, ich finde das so toll, dass mein Hund immer so nett ist zu anderen Hunden. Es gibt ja so viele Hunde da draußen, die knurren und die wollen nicht und die finden das doof mit anderen. Und guck mal, wie nett mein Hund ist. Die macht ja immer Spielaufforderungen. Guck, wie freundlich die ist. Und genau, das möchte ich jetzt genau, loben. Genau. Das ist im Kopf des Menschen drin. Faktisch lobt die gerade eine absolute Grenzüberschreitung Artgenossen gegenüber. Aber das sieht sie ja gerade gar nicht. Oder er. Ich weiß ja nicht. Ne? Aber ähm, ja,
0: ja.
1: und das ist halt so, dass das Thema. Beim Loben, beim Bestrafen, beim Erziehen eines Hundes stell dir immer die Frage, was denkt gerade der Hund tatsächlich, was passiert und was denkt das Gegenüber des Hundes, was gerade passiert. Weil wenn du dir das Gegenüber anguckst und das hat keinen Bock auf deinen Hund und dein Hund macht gerade eine ganz nette Spielaufforderung und du die Gesamtsituation anguckst, dann passt das jetzt gerade gar nicht zu loben.
0: Ja, es ist, es ist ja ganz oft leider auch dieses Schubladendenken, wird ja oftmals einfach auch komplett bestätigt dass Hunde leider dann irgendwann auch äh, eventuell mal so ein bisschen wirklich Kindersatz sind und da wird dann, ist dann ein Hund eine Projektionsfläche, die der Hund natürlich überhaupt gar nicht erfüllen kann und das ist ähm, in dem einen oder anderen Fall ist hier auch so, die Kinder sind aus dem Haus und, ähm, und, und, und der Hund ist tatsächlich wirklich eine Art von Ersatz, weil die Trauer auch, dass die Kinder aus dem Haus sind, relativ groß ist und ähm, auch der tägliche Umgang mit den Kindern nicht mehr gegeben ist. So, das heißt, da entsteht dann auch ein Vakuum. Das verstehe ich auch total. Also ich kann das nachvollziehen. So richtig verstehen kann ich es nicht, aber nachvollziehen kann es. Ähm, was dann da aber passiert, und ich glaube, das passiert halt einfach auch wahrscheinlich millionenfach in Deutschland. Ähm, aber das ist natürlich dann schon auch krass, weil jeder weiß vom, vom Kopf her, dass das beiden Seiten nicht gut tut, weil der Need auf der einen Seite ist, sollte vielleicht behandelt werden in irgendeiner Form. Da sollte man sich drum kümmern, warum ist das so. Und auf der anderen Seite entsteht dann, hier ist es ja nur die Grenzüberschreitung. Ne? Also nur im Sinne von, das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Äh, und der Hund hätte vielleicht auch ganz anders einen Knacks kriegen können. Aber ähm, das finde ich eigentlich bitter, dass so ein bisschen der, der Egoismus von Menschen, wie so oft daneben dazu führt, dass es solche Situationen gibt ne, und die einfach ungut sind. Und dem Hund macht es ja auch nicht unbedingt Spaß, weil der im Zweifel auch und so sowas dann hier ja auch ähm, von den anderen dann irgendwann mal äh, gesagt bekommt, so pass auf. Also jetzt nicht mehr. Und, und Spanja, du kennst Spanja, die war dann diejenige, die dann irgendwann auch ernst gemacht hat und auch gesagt hat, so jetzt äh, haben die anderen auch immer auch genug Bescheid gesagt, jetzt ist hier Feierabend. Und das finde ich so schade, weil man könnte das ja alles anders auch. Und gut und besser aufgleisen, so wenn man sich da so ein bisschen drum kümmert, wenn man wenn sich der Mensch dann um seine Einsamkeit kümmert, wenn äh, man sich um den Hund kümmert und um eine, um eine, eine schöne Hundeerziehung kümmert, äh, wo man vielleicht auch was kompensieren kann. Es ist ja auch total okay, was zu kompensieren mit einem Tier. Wenn man das auf eine gesunde Art und Weise macht, finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Aber ähm, da fällt einem natürlich dann sofort immer das Bild von der alten, alten Frau ein, die, die die ganze Zeit irgendwie ihren Hund dick füttert, weil der eine in einer Tour irgendwelche Leckerlis kriegt. Und, ähm, und ja, na, natürlich ist das ein Problem. Und natürlich ist auch ein Problem, dass, ähm, dass das dann irgendwann, wenn du jetzt einfach nur auf das äh, Körperliche gehst, diese Hunde oftmals einfach auch wirklich viel, viel zu dick sind. Weil das, was sie so kriegen über den Tag, natürlich nicht abends abgezogen wird vom Futter, sondern es ist auch, da hat man dem Hund was Gutes getan, ne? weil man ihn belohnt hat den ganzen Tag lang und abends kriegt er nochmal richtig schön nochmal die äh, 300, 400, 500 Gramm Trockenfutter, je nach Größe. Also, das ist schon einfach auch so komplex, wie ich finde, ähm, dass mir da auch immer wieder nur einfällt, vielleicht die ein oder andere Hundeschule zu besuchen, weil es einfach auch, gerade dann, wenn man weiß, dass man oder spürt, dass man vielleicht das ein oder andere Defizit auch durch den Hund aufpolstern will und nochmal, es ist ja ein Stück weit menschlich und, und ich kann es auch irgendwo verstehen, aber, ähm, naja, vielleicht kümmert man sich dann, findet man dann jemanden, der einem dann sagt, naja, Belohnung ist nicht in jeder Situation gut und wenn es Belohnung gibt, Bedeutet, das, wenn es ums Fressen geht, sind wir nicht beim Streicheln oder beim verbalen Lob, dass man das auch in irgendeiner Form wieder ausgleichen muss.
1: Du hast halt ähm, so eine direkte Reaktion des Hundes mhm. bei der Futterbelohnung. Also du, du kannst, äh, das ist für den Menschen am einfachsten zu spüren, dass du hier dem Hund jetzt eine Freude gemacht hast. Und mhm. das ist, was du möchtest. Du möchtest den verwöhnen. <kühlt> Entschuldigung, ich bin total erkältet und ähm, du willst ihm also ich kann das <lacht> Entschuldigung das Gefühl 100 nachvollziehen dass man den Hund gerne verwöhnen möchte das kenne ich von mir und ich kenne das auch von mir als Mutter die meine Kinder gerne verwöhnt ich liebe es meine Kinder zu verwöhnen und ich liebe es meine Hunde zu verwöhnen die Frage ist ja nur wie ähm, verwöhne ich die also wenn ich Lust wenn ich Lust habe meinem Tier was wirklich Gutes zu tun dann mache ich es wie letztes Wochenende, dann setze ich mich mit meiner Familie ins Auto, wir fahren raus und wir laufen 13 Kilometer. Mhm. Wir sind dann vier, fünf Stunden unterwegs, machen Picknick, die Hunde haben null Leckerchen bekommen, null, nicht ein Leckerchen, den ganzen Tag nicht eins bekommen, die haben ihr Futter morgens, ihr Futter abends bekommen mhm. und die waren die glücklichsten Hunde der Welt abends. Ja. Ähm, das war halt, das war meine Art, die zu verwöhnen, im Übrigen auch meine Kinder zu verwöhnen, die genauso einen guten Tag hatten. Das ist halt, wo, wo man oft sagt, diese falsch verstandene Tierliebe. Ich finde das immer so ein bisschen sehr gemein, wenn man das so sagt, aber das trifft schon ganz gut, ja. weil letztendlich denkst du, ähm, ich möchte meinem Hund was Gutes tun, weil ich den unglaublich liebe und deswegen gebe ich dem jetzt Wurst, weil dann freut er sich total und das ist ja auch sichtbar. Du gibst dem was, du siehst, dein Hund freut sich voll, der wedelt mit dem Schwanz, der umgarnt sich, der mal hüpft nochmal hoch und, und signalisiert dir mit seiner ganzen Körpersprache, wie, wie toll er das findet, dass du ihm jetzt die Fuß gegeben hast. Und das gibt dir das gute Gefühl, dass du dich toll um deinen Hund gekümmert hast. Fakt ist, hättest du mit dem ein Spiel gespielt, eine Sucharbeit gemacht, Frisbee geworfen, was auch immer du da als Hobby hast mit deinem Hund oder einen richtig großen Spaziergang gemacht, wäre das die größere Belohnung gewesen für den Hund. Die wäre auch höher im Wert. Ich bin mir sicher, dass wenn ein Hund so sprechen könnte wie wir und, und, und solche Fragen beantworten könnte und du würdest einem Hund sagen, pass auf, hier liegt 100 Gramm Fleischwurst oder vier Stunden spazieren über Wiesen und Wälder und Täler, wird jeder Hund sich für diesen Spaziergang entscheiden, wenn er das so abstrakt greifen könnte. Natürlich ist das ein, impulsiver, ein impulsives Lebewesen, wenn er eine Wurst sieht, greift er zu. Aber, aber könnte er die Frage beantworten wie ein Mensch, dem du diese Frage stellst, also entweder kriegst du jetzt von mir hier ein großes Stück Kuchen oder wir machen was richtig Tolles zusammen, ein paar Stunden, machen uns einen tollen Tag, wer entscheidet sich denn dann für den Kuchen? Also kein Hund würde das tun, weil beim, beim Hund ist, also ja außer die wirklichen Hunde mit ähm, körperlichen Einschränkungen vielleicht ne, aber jetzt und ich sag mal ein gesunder junger Hund, der dürfte gar nicht dick sein, weil er so geliebt wird, dass er viel spazieren geht. Weil wenn du deinen Hund richtig richtig doll lieb hast, dann bewegst du den ganz viel, so viel mhm. du kannst. Mhm. Weil das ist die größte Freude, die du dem Hund machen kannst und ähm, dich mit dem beschäftigen, mit dem arbeiten, mit dem spazieren gehen. Und das ist das Problem, dass oft siehst du das halt nicht so direkt. Der Hund beschäftigt sich auf dem Spaziergang ja nicht wirklich mit dir. Der beschäftigt sich mit sich und der Umwelt. Also hast du nicht diese direkte Reaktion. Du siehst nicht diese Freude, wie wenn du dem eine Wurst gibst. Wenn du dem die Wurst gibst, dann findet der dich ganz toll dafür, dass du dem die Wurst gegeben hast. Du erhältst ein direktes Dankeschön. Das tust du aber nicht, wenn du vier Stunden mit dem Spazieren gehst. Dann hat er sich vier Stunden nicht wirklich mit dir befasst womöglich. Hängt ja ein bisschen von eurem Verhältnis und euren Strukturen ab. Ähm, vielleicht ist er sogar jagen gegangen, hat sich komplett von dir abgewendet, hat dir noch schlechte Gefühle gemacht, weil der ist abgehauen. Ähm, und am Ende gehst du frustriert nach Hause, weil es eigentlich nicht geil gelaufen ist. Der Spaziergang, dein Hund hatte die geilste Zeit seines Lebens, aber der sagt nicht Danke. Verstehst du? Und ich glaube, mhm. das ist der Grund, warum Menschen Hunde dick füttern.
0: Ja, nicht nur das. Ich glaube auch, dass das, ähm, ich will die da vielleicht jetzt mal an der Stelle auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube auch, dass es manchmal einfach auch Unwissen ist oder auch ein Missverständnis ist. Also ich ähm, finde immer wieder keine Worte dafür, wie viele ähm, Hersteller es gibt, die, die ihren, äh, auf Deutsch gesagt, Scheiß auch irgendwie bewerben. <lacht> ähm, und es ist ja heutzutage nahezu alles Marketing. Insofern, welches Leckerli, da geht es ja schon los, welches Leckerli kaufe ich denn nun? Ne? Ist es jetzt irgendwie das, was voller Zucker ist, voller Geschmacksverstärker ist und äh, was auch noch günstig ist? Ähm, oder kaufe ich halt tatsächlich dann irgendwie was Hochwertiges? Und ähm ja, und auch bei der Wurst ist natürlich auch, das ist nicht nur für uns teilweise viel zu fett, sondern das ist natürlich auch für, für Tiere oftmals viel zu fett. Also es ist immer natürlich das Maß, und da kommen wir wieder auf das Maß auch immer wieder zurück, das gilt für uns, das gilt für unsere Tiere. Dennoch aber, ich, ich finde tatsächlich dieses Überangebot nochmal, mein Horror mittlerweile ist, in den Fressnacht zu gehen In so ein in so einen äh, Laden zu gehen. Weil du einfach gar nicht mehr klarkommst. Du kommst nicht mehr klar, weil du einfach weil du einfach wirklich ein Angebot hast, wo du denkst so Leute, was ist denn eigentlich mit uns los? Brauchen wir das wirklich? Und in diesem Dschungel noch durchzukommen einigermaßen? Jetzt geht es ja nur um 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 das Leckerli, dass du im, im Hund fütterst. ja. finde ich gar nicht so einfach. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben ähm, wir und da komme ich noch mal so zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass wir dass wir einfach immer wieder auch von der Menschseite rankommen. Also, so dieser Lachse-Spruch, Essen macht glücklich. So, das muss doch auch dann den, den Hund glücklich machen. Also, ich kenne viele, die genauso ticken und dementsprechend sieht der Hund auch aus. Aber weil glücklich, glaube ich, ist der Hund nicht durchs Fressen, sondern glücklich ist er, weil er mit dir sein kann und weil er ähm, weil er, weil er mit dir was unternehmen kann, weil er dich sowieso den ganzen Tag beobachtet und du gibst ihm die Aufmerksamkeit. Das ist ja auch schon eine Form von Lob. Pelle ist ein Hund zum Beispiel. Das Fressen, das nimmt er einfach so mit. Das interessiert ihn nicht. Das nimmt er natürlich, weil er so ein Hund ist. Aber dass die, die wahre Freude für ihn ist, das merkt man auch, wenn er Aufmerksamkeit kriegt. Wenn er in irgendeiner Form was zu arbeiten kriegt. Wenn er mit dir sein darf. So, da ist Hundeglück am Start. Und ich glaube eben, Klar, da ist natürlich eine ethische Frage, was macht unseren Hund glücklich, aber du warst ja vorhin schon, fand ich, jetzt auf der perfekten richtigen Spur mit den 13 Kilometern.
1: Ja, das ist halt dieses sich beschäftigen, das ist ja wie, wie bei Kindern, wenn ich denen Lolli gebe oder ein Eis, freuen die sich natürlich auch total. Klar. Wenn ich denen aber sage, wir gehen jetzt ähm, draußen Picknick mit Möhren und Äpfeln machen, dann ist das Picknick das Abenteuer, viel, viel mehr wert als ein Eis. Ja. Meine Kinder würden sich niemals, niemals, niemals für Nutscher oder ein Eis entscheiden, wenn ich sage, wir gehen stattdessen auf den Spielplatz. Oder wir spielen hier ähm, eine Runde Mensch, ärgere dich nicht. Und oder wir machen Spiele-Nachmittag. Die würden sich immer gegen die Süßigkeit entscheiden. Und für die Aktion mit ihrer Bezugsperson in dem Fall oder mit ihren Freunden. Das kann auch ein Freund sein. Mhm. Ähm, muss ja nicht immer die, die Mutter oder der Hundehalter sein. Das kann ja auch ein schöner Spaziergang mit anderen Hunden total beflügelnd sein für alle. Ähm, worauf ich hinaus will ist, natürlich freut sich der Hund über die Wurst. Das ist ja unbestritten. Klar. Und natürlich wird er sich aber im Übrigen genauso freuen über eine abgekochte Möhre. Das wollte ich mal eben einwerfen. Das kann auch eine Möhre sein, die macht weniger dick und die schmeckt den meisten Hunden auch gut. Ähm, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber höherwertig ist eben eine Interaktion mit dir als Menschen. Und die kostet dich allerdings Zeit und... Gedankenarbeit halt, ne? Du musst dich halt, musst dir die Zeit nehmen, musst das umsetzen, machen und du musst vor allem erkennen, dass das tatsächlich Zuwendung ist und die viel höherwertiger ist als Futter. Und wie du eben schon sagtest, die Futtermittelindustrie und gerade hier diese ganzen, äh ich, ich gucke ja Gott sei Dank gar keine Werbung mehr, aber ähm, ich erinnere mich gut an diese Werbung von irgendeinem ähm, Yorkshire Terrier vor so einem Z Z Pürierten, zerkochten Fleisch mit so Petersilie drauf, der so ganz fröhlich in die Kamera guckte. ja Oder Katzen, die anfangen zu schnurren, wenn die ihr Essen sehen. Ja, genau, tolle Werbung. Ähm, ja, das funktioniert natürlich auch unterbewusst bei uns allen. Wir sind ja alle Werbeopfer, das ist klar. Mhm. Ähm, aber dafür müssen wir uns befreien, weil dafür sind wir jetzt weiter in unserem Wissen über die Tiere. Und wir wissen, dass, ähm, dass die andere Maßstäbe setzen. Und natürlich wird ein Hund, wenn du dem ein Stück Fleisch hinhältst, nicht Nein sagen. Aber wenn du ihm sagen könntest, lass uns mal vier Stunden spazieren gehen und was Geiles erleben, würde dein Hund sich wie Bolle freuen. Und das siehst du auch, wenn du die Leine nimmst und sagst, komm, wir laufen los. Dann freut sich jeder Hund. Das ist die erste direkte, das ist die direkte Reaktion. Aber der Frust, der auf dem Spaziergang womöglich entsteht oder auch einfach, dass der Hund sich gar nicht groß mit dir beschäftigt, fühlt sich nicht so cool an wie Leberwurstbrot schmieren und reindrücken. Da kommt halt mehr zurück in dem Moment für den Menschen. Und ich glaube, das ist das Thema. Und ich finde, oder das siehst du oft, also das erlebe ich persönlich sehr, sehr viel bei meinen Gästen oder auch bei Familienmitgliedern, bei dieser Fütterung am Tisch thematik <lacht> Das ist wirklich erstaunlich. Also Tom und ich ähm, reden ganz häufig drüber, weil wenn wir am Tisch sitzen hier als Familie, also wirklich, die Hunde juckt das wirklich gar nicht. Die, die sitzen irgendwo oder pennen, liegen in ihren Ecken und schlafen. Da ist noch nicht mal einer in der Nähe des Tisches. Mhm. Kommt ein Gast in unser Haus, habe ich alle, alle Hunde direkt um diesen Gast herum. Die wissen genau, da ist was zu holen. Und der Gast, der steht dann immer da und der guckt mich immer wieder an und überlegt, frage ich die oder frage ich die nicht oder mache ich es heimlich? Und irgendwann kommt dann, wenn ähm, sie, ich darf dem was geben und dann sage ich immer, du, das ist deine Hose. Wenn die gleich vollgeschlappert ist, mir ist egal. Wenn du hier durch die Tür bist, wissen die wieder, dass ich, also meine Erziehung machst du mir nicht kaputt, mach was du willst. Das ist halt dein, deine Hose, dein, deine Bequemlichkeit. Du bist jetzt am Essen, du hast dein Essen auf dem Teller und, und drei nasse, runde Nasen im Schoß. Musste jetzt selber wissen.
0: Und da bin ich so froh, dass ähm, unsere Tochter mit einem Jahr von ihrem ähm, äh, äh, Kinderstuhl, also wenn sie isst, in diesem, wie heißt das? Triptrap, whatever.
1: Ja, Hochstuhl. Ähm,
0: genau. Das nächste Wort, was sie kann, ist ab.
1: <lacht> ja, das konnten meine Kinder auch sehr früh.
0: So, und das heißt ähm, tschüss, hau ab. Ab. Und ähm, sehr erholsam, weil natürlich alle erstmal um sie herumgelungert sind. Und am Anfang war es natürlich auch so, dass sie das sehr lustig fand, dass wenn sie was fallen lassen hat, zufällig, dass dann einfach auch unten sehr viel Gewusel war. Ähm, und äh, das haben wir dann anders geklärt, weil ich gesagt habe, alles, was du nicht mehr essen möchtest, gibst du Papa. Das ähm, hat sie dann auch gemacht. Und jetzt ist der nächste Schritt eben, dass sie dann auch, wenn der Hund auftaucht, kommt dann auch sofort ab. <lacht> Und ähm, erstaunlicherweise funktioniert das auch ganz gut. Also ähm, genau, ich hoffe, dass wir das so weiter durchziehen können. Alles. Aber ich finde es für den
1: Anfang auch cool. Ne? Also total, für die erste Kontaktaufnahme zwischen Hund und Kind fände ich zum Beispiel diese Leckerchensache mega. Das Kind kann ja gar nicht mit dem Hund spazieren gehen oder eine Suchearbeit machen. Ja. Ähm, da ist das wunderbar. Und dann überlässt du doch dem Kind alles, was Futter geben ist, überlässt du dann den Kindern. Ne? Leckerchen werfen, Knochen geben, das mache ich noch heute. Meine Mädels füttern fast immer die Hunde, wenn es Leckerchen gibt, sind die total glücklich, wenn sie die geben dürfen. Wenn wir unterwegs sind und ich habe Leckerchen bei und wir machen einen Rückruf, dann dürfen die das verfüttern. Die Kinder haben ja gar nicht die Möglichkeiten, die wir haben. Die müssen auch die Hunde gar nicht erziehen. Da ist mir nur wichtig, dass das Verhältnis auf beiden Seiten total positiv und und ähm, profitabel ist. Ja, also die sollen einfach nur sich richtig mega gut finden, weil das ist das, was ich will zwischen meinem Hund und meinem Kind. Aber die, das hat ja mit der Hundeerziehung nichts zu tun. Ja, und bei meinem Kind, ähm, gut, jetzt bei Tisch habe ich das genau wie du gehandhabt. Also das möchte ich nicht, dass sie darum wuseln weil einfach, weil das unsere Essenssituation stört. Aber grundsätzlich ist ein Kind darf natürlich einem Hund Leckerchen geben, ohne dass es irgendeinen Sinn erfüllt oder nicht. Weil der Hund kann gut unterscheiden. Das macht das Kind. Das macht aber hier nicht der erziehende, der führende Mensch. Und das kann man ruhig machen. Also ich will gar nicht sagen, dass Kinder das nicht tun sollen. Aber Entschuldigung. Wir, wir Erwachsenen, die wir unsere Hunde erziehen, wir müssen halt gut überlegen, wo setze ich Leckerchen ein und am besten im, irgendwie in einem Kontext, wo der Hund weiß, er hat was dafür getan, weil er hat irgendwas dafür geleistet, er hat sich das erarbeitet und verdient und dann bekommt er auch sein Leckerchen. Weil bei uns gibt es auf jeden Fall Leckerchen, ich benutze das immer, wenn ich was neu aufbaue. Wenn ich irgendwo hingehe, wo ich die Situation nicht einschätzen kann, nehme ich in der Regel auch Leckerchen mit, nicht immer, manchmal Denke ich nicht dran. Ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich es weglassen kann. Einfach, ne? Aber in der ersten Phase, zum Beispiel mit Ronja und Mika, wie auch als Boogie früher klein war, also mit jedem Hund, habe ich immer was dabei gehabt. Immer. Weil wenn ich irgendwas habe, wo mein Hund mal über sich richtig hinauswächst, dann will ich dem auch ein Jackpot verpassen können. Dann rennt er nicht nur in, die, in eine mega fette äh, verbale und, und, und haptische Belohnung. Der wird gestreichelt, gelobt und hat nur eine Handvoll Leckerchen im Maul. Das ist der Jackpot, der Hund, der rennt und der wird sich das für immer merken. Ich verfluche bei Gott nicht Leckerchen, wirklich nicht. Ich finde, Leckerchen sind großartig, ich benutze das, das viel, toll. allerdings äh, seltenst kaufe ich die. Also ich kaufe durchaus auch Leckerchen, aber wirklich selten. Ähm, ich mache das lieber mit Dingen aus meinem eigenen Kühlschrank. Die sind in der Regel höherwertig, die Hunde lieben Menschen essen. Das ist, ihre, es ist ja ihr Ursprung, wo wir im Übrigen noch mal ganz kurz einen kleinen Abstecher in die vegane Ernährung machen können. Da kamen viele Zuschriften, ob das denn ähm, artgerecht wäre und ursprünglich wäre, einen Hund überhaupt vegan zu ernähren. Das wäre doch eigentlich ein Verbrechen, weil der ist ja ein reiner Fleischfresser wie der Wolf. Und da muss ich noch einmal kurz einhaken, also sehr viele Studien belegen, dass der Hund nicht mehr ein Fleischfresser ist, sondern ein Allesfresser ist, wie wir Menschen. Der hat natürlich noch viel von dem Gebiss, aber ähm, er hat ja über die Domestikation sich hauptsächlich von Essensresten der Menschen ernährt. Also alles. Der, sein ganzer Organismus hat sich darauf angepasst, Getreide gut zu verwerten, Obst und Gemüse gut zu verwerten und Fleisch gut zu verwerten. Also er kann kann das genauso gut wie wir eigentlich. Nicht, nee, es ist nicht der gleiche Organismus, aber es ist inzwischen auch eigentlich ein Allesfresser. Und das wird viel beobachtet, wenn die Studien gemacht werden. Wie ernährt sich der Hund? Guckt man sich ja Wildhunde an und die fressen zu einem sehr kleinen Anteil nur noch Fleisch, weil die kaum was gejagt kriegen. Die essen hauptsächlich Reste von Menschen und das ist seltenst Fleisch, weil der Mensch schmeißt einfach wenig Fleisch weg. Das isst er ja lieber selber. Und die ernähren sich viel von Obst, Gemüse, Wurzeln, Getreide und was auch immer da so anfällt oder was sie so finden. Und ganz viel Obst. also Und die werden ja, wie wir wissen, gesund und alt. Und der Organismus hat sich halt eben im Laufe der Jahre gut angepasst daran. Von daher muss man das noch mal ein bisschen überdenken, wenn man sagt, vegane oder vegetarische Hundeernährung ist voll kriminell, weil das ist ja ein reiner Fleischfresser. Ob vegane Ernährung... Das ultra ist, das weiß ich nicht. Das habe ich auch im, im veganen Podcast da in dieser Folge zur veganen Ernährung gesagt. Das kann ich nicht sagen. Ich versuche das, weil ich das moralisch interessant finde, das so zu tun. Wenn ich sehe, meinen Hunden geht es schlecht, werde ich auf jeden Fall auch meine Hunde mit Fleisch ernähren. Ganz bestimmt. Ich werde dann mir ein Bein ausreißen, zu gucken, wo kriege ich das her, das Fleisch. Aber ähm, ich probiere das jetzt einfach. Ich bin begleitet durch Tierärzte, wir prüfen das. Ich gucke, dass es den Tieren gut geht und wenn es denen nicht mehr gut geht, ändere ich das ganz sicher auch.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Dass ich glaube, dass das ähm, immer, also ich finde es gut, wenn, wenn wenn man da in den Dialog geht und ich finde es gut, dass man sich darüber austauscht, aber ich glaube auch, dass dieses Argument, ja stammt von Wolf ab, oh, boah, das ist dann aber auch so ein, immer so ein Totschlagargument, was auch nicht mehr zeitgemäß ist und was nicht mehr stimmt. Und, ähm, ich glaube einfach auch, wir sollten einfach aufhören, vielleicht einfach Grenzen zu ziehen, sondern die Leute einfach auch mal ähm, zu lassen. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die sich Hunde anschaffen, mit Sicherheit nichts tun, um den Hund zu schaden, sondern da sehr balanciert irgendwie rangehen und nicht einfach nur aus reinem Egoismus. Also es mag bestimmt auch irgendwo äh, Extreme geben, aber die gibt es leider überall. Und ich finde auch tatsächlich, dass... Ähm, wenn man sich das immer genauer anguckt und wenn man dann eben ein bisschen in die Wissenschaft reingeht, ähm, dann stimmt es genauso, wie du sagst, eben einfach auch nicht, dass Hunde nur mit Fleisch auskommen. Das ist einfach nee. Unsinn. Und
1: das ist überholt.
0: Es ist überholt und ich glaube auch, dass man sich, wenn man dann sich ein bisschen informiert, dann auch selber, selber draufkommt. Aber gut, dass du das nochmal noch mal glatt gezogen hast. Das ja, gerade. das
1: wollte ich nochmal dazu sagen. Und deswegen, um nochmal auf das abzuschließen, das Lobthema und also loben, was das Zeug hält, wenn es was zum Loben gibt. Und ansonsten Klappe halten. <lacht>
0: Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> dann halte ich jetzt auch mal die Klappe. Äh, Gehe eine schöne lange Runde mit den Hunden und äh, nehme keine Leckerli mit. Verrückt. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Freue mich drauf, Mike. Das nächste
0: Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit... Sarah Nowak und Mike Leis.